0: Di video hari ini, saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya memilih program diet yang paling sesuai untuk kalian. Jadi sebelum kalian memulai program diet apapun, kalian harus nonton video ini sampai habis. Let's go! Pertama-tama, sebelum mulai, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa tidak ada satupun diet yang terbaik yang bisa dilakukan untuk semua orang dan dapat menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan semua orang dengan efektif. Semua jenis diet itu memiliki kerugian dan juga memiliki manfaatnya masing-masing. Ada yang sangat efektif dan aman, tapi sulit sekali untuk di-maintain dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga yang gampang banget dicari bahan makanannya, terus bisa di-maintain dalam jangka panjang, dan juga efektif, tapi nggak aman untuk kesehatan. Semua diet itu juga memiliki faktor subjektivitasnya masing-masing. Ada diet yang cocok untuk si A, tapi belum tentu cocok juga untuk si B. Misalnya saya sendiri aja. Saya tahu bahwa diet vegan atau vegan diet adalah salah satu diet terbaik yang ada di dunia sekarang. Tapi karena saya belum bisa melepaskan konsumsi daging setidaknya sampai sekarang, makanya saya belum bisa mencoba vegan diet. Dua hal pertama yang harus kalian ketahui mengenai sebuah program diet adalah faktor keamanan dan efektivitasnya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya, yang paling sederhana untuk tahu keamanan dan juga efektivitasnya adalah dengan berkonsultasi ke dokter Gizi atau ke ahli Gizi. Sekalian juga, pas kalian berkonsultasi ke mereka, kalian juga bisa menanyakan permasalahan Gizi yang kalian alami sekarang. Cara berikutnya, kalau kalian tidak bisa atau tidak mau berkonsultasi dengan dokter Gizi atau ahli Gizi, adalah mencari informasi tentang dia tersebut di internet. Permasalahannya ada banyak sekali informasi di internet Ada yang benar, ada juga yang salah Jadi gimana dong caranya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang program dia tersebut? Nah, salah satu cara yang paling baik yang bisa kalian lakukan adalah dengan membaca jurnal ilmiah yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang mendalam tentang dia tersebut. Bukan berarti juga semua jurnal ilmiah itu bagus loh ya. Jurnal ilmiah itu berdasarkan penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia. Dan manusia itu juga rentan terhadap kesalahan. Kadang ada penelitian yang kurang tepat. Ada juga penelitian yang kurang efisien dalam pelaksanaannya. Ada juga hasil dari penelitian yang agak-agak bias yang hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan jadi ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi uh, kualitas dari sebuah jurnal ilmiah nah saya sendiri juga masih belajar membaca dan menilai sebuah jurnal ilmiah jadi saya nggak bisa saya belum bisa sih lebih tepatnya memberikan pedoman untuk membaca dan menilai jurnal ilmiah mungkin nanti kalau misalnya saya sudah lebih ahli saya sudah lebih paham tentang masalah ini saya akan buatkan videonya untuk kalian Selain menggunakan jurnal ilmiah, kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai dia tersebut dari sumber-sumber lain di internet. Seperti misalnya artikel-artikel di website, blog post, artikel-artikel berita, dan lain sebagainya. Satu tips yang bisa saya berikan untuk kalian kalau kalian mau menggunakan sumber-sumber ini sebagai referensi adalah... Kalian jangan hanya membaca dari satu sisi aja, terutama blog-blog atau website-website yang mempromosikan diet tersebut. Jadi kalau misalnya kalian baca tentang manfaat dari diet itu, kalian juga harus baca dari sisi sebaliknya. Jadi kerugian-kerugian dari diet tersebut apa aja, dan pertimbangkan program diet tersebut dari dua belah sisi. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan sumber referensinya. Apakah mereka menggunakan jurnal ilmiah sebagai sumber referensi? Kalau misalnya menggunakan jurnal ilmiah, siapa penelitinya? Kalau bukan jurnal ilmiah dan merupakan sebuah wawancara, siapa narasumbernya? Apakah narasumber tersebut memiliki kredensial yang memadai untuk materi tersebut? Terus, apakah ada kepentingan tertentu dari sang narasumber atau sang peneliti? Nah, tentu bukti dari sebuah jurnal ilmiah yang sudah melewati penelitian itu akan lebih tinggi bobotnya daripada pengalaman pribadi seseorang atau satu grup tertentu kalau misalnya saya sendiri bilang bahwa diet X itu adalah diet yang jelek, tidak efektif, tidak sehat, tidak aman tapi bukti-bukti dari penelitian-penelitian yang ada sudah banyak sekali itu mendukung diet X, maka lebih baik kalian mempercayai hasil-hasil penelitian tersebut daripada saya selanjutnya kalau kita ngomongin soal efektivitas dari sebuah program diet Efektivitas ini juga sedikit subjektif tergantung dari orang yang mengikuti program diet tersebut. Untuk populasi umum, penurunan berat badan yang aman, yang sehat dan juga efektif itu adalah 0,5-1 sampai kg berat badan per minggu atau kurang lebih sekitar 1% dari berat badan kalian sekarang per minggu. Untuk sebagian besar orang, angka ini sudah cukup baik. Tapi untuk mereka yang memerlukan penurunan berat badan karena tuntutan kerja, misalnya, atau untuk mendaftar ke satu pekerjaan tertentu, mereka harus turunkan 3 sampai lima kilo dalam waktu satu bulan atau bahkan dua minggu. Angka ini tidak berarti sama sekali. Nah, terus gimana tuh? Mungkin mereka akan tertarik untuk ikut diet-diet ekstrim yang menawarkan penurunan berat badan secara cepat. Atau membeli produk-produk tertentu yang juga menawarkan penurunan berat badan secara ekstrim dan juga cepat. Kombinasi defisit kalori ekstrim dengan olahraga yang kalian lakukan setiap hari, kemungkinan besar, kemungkinan besar, itu akan membantu menurunkan berat badan kalian secara cepat. Tapi efek jangka panjangnya untuk kesehatan kalian itu tidak kita ketahui. Apalagi kalau kalian sudah pakai produk-produk tertentu, yang nggak jelas isi bahannya apa, yang keamanannya juga kita nggak tahu aman apa nggak. Bisa jadi kalian nggak apa-apa, jadi kalian sudah menurunkan berat badan kalian, sudah mencapai target, terus kalian kembali makan seperti biasa, dan kalian berhasil memaintain berat badan kalian tersebut. Tapi bisa juga, kalian menurunkan berat badan kalian sampai target, tapi kesehatan kalian memburuk. Atau yang lebih parah lagi, berat badan kalian tidak tercapai, tapi kalian akhirnya jatuh sakit. Jadi sebenarnya, apa yang ingin saya bilang adalah, semuanya itu kembali lagi ke diri kalian sendiri. Apa prioritas kalian sekarang? Apa target yang ingin kalian capai? Dan apa tujuan kalian mengikuti program diet ini? Kalau misalnya kalian perlu mencapai berat badan tertentu di bulan Desember, ya janganlah mulai di bulan November. Persiapkanlah diri kalian dari bulan Juni atau bulan Juni. Dan lebih baik lagi kalau misalnya kalian sudah mencapai berat badan kalian jauh sebelum Desember karena gaya hidup kalian sudah baik dan juga sudah sehat. Faktor keamanan dan efektivitas dari sebuah program diet adalah dua faktor yang paling penting yang perlu kalian perhatikan sebelum memulai sebuah diet. Kalau program dietnya aman tapi tidak efektif, buat apa? Kalau misalnya program dietnya efektif tapi nggak aman, buat apa juga? Hal berikutnya yang perlu kalian ketahui sebelum memulai sebuah program diet adalah... Tujuan atau target kalian mengikuti program dia tersebut. Buat tujuan atau target yang lebih spesifik. Jangan buat target yang agak-agak ngambang, yang nggak jelas. Misalnya, nurunin berat badan doang. Saya mau naikin berat badan doang. Saya mau hidup lebih sehat aja. Jangan bikin target-target yang kayak gitu, yang ngambang. Bikinlah target-target yang lebih spesifik. Misalnya, saya mau turun 10 kg berat badan dalam waktu enam bulan. Atau misalnya saya ingin mencapai body fat 9% sebelum tahun ini berakhir. Kalau bisa, tuliskan tujuan kalian di atas sebuah kertas. Kalau misalnya nggak ada kertas, nggak ada pena di rumah kalian, kalian bisa menggunakan handphone. Jadi ketik aja di atas handphone. Dan tulis atau ketik spesifik mungkin, kalau misalnya mau turunin berat badan, mau turun berapa kilo, setelah itu mau turun dalam waktu berapa lama, atau harus sampai berat badan ini di bulan X misalnya, setelah itu berapa lama kalian ingin mempertahankan berat badan kalian tersebut, lalu berat badan kalian kalau misalnya sudah tercapai, kalian mau target berikutnya itu berapa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi ada satu hal ya, kalau kalian mau menulis sebuah tujuan diet, Tulislah tujuan yang realistis, jangan tulis yang nggak masuk akal. Kalau misalnya kalian sekarang itu masih makan sembarangan, nggak pernah olahraga, body fatnya masih di atas 20%, terus kalian tulis tujuannya mau dapat six pack bulan depan, jangan ngarep. Bukannya saya mau menghancurkan cita-cita mimpi dan impian kalian ya, but come on! Buatlah tujuan yang lebih realistis, yang lebih mungkin dicapai. Kalau kalian masih jarang sekali berolahraga dan makannya juga masih sembarangan, buatlah tujuan yang lebih realistis, yang lebih mungkin dapat kalian capai. Misalnya, saya akan mulai berolahraga 2 atau tiga kali seminggu. Saya akan mulai makan sayur-sayuran setidaknya tiga kali dalam seminggu. Saya akan menurunkan berat badan saya 2 kg dalam bulan ini. Target yang tidak realistis, yang tidak berhasil kita capai, itu akan membuat kita putus asa, yang akhirnya membuat kita kembali ke kebiasaan lama yang buruk. Sedangkan target yang realistis, yang lebih mudah dan lebih mungkin untuk dicapai, itu akan memacu semangat kita setiap kali kita berhasil mencapai target tersebut. Tahap berikutnya yang harus kalian lakukan sebelum memulai sebuah program diet adalah melihat kecocokan kalian terhadap program diet tersebut. Saya pingin banget, pingin banget, bisa bikin tabel rekomendasi jenis diet apa yang cocok secara personal untuk kalian. Tapi nggak mungkin, susah banget kalau misalnya saya mau bikin rekomendasi untuk semua orang. Rekomendasi untuk satu klien tertentu, itu masih lebih mungkin, karena saya bisa berbicara secara langsung, face to face, one on one. Tapi kalau misalnya saya mau membuat sebuah rekomendasi untuk semua orang, itu hampir mustahil. Nah, jadi tahap ini itu perlu kalian lakukan sendiri. Tahap ini sangat subjektif dan sangat personal. Setiap orang memiliki perbedaan preferensi makanan, memiliki perbedaan dalam kegiatan sehari-harinya, dinamika keluarga, dinamika pasangan, hobi, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi di tahap ini, kalian harus langsung mencoba diet tersebut. Kalau memang nggak cocok, Ya, udah move on. Cari diet lain yang lebih aman, yang lebih efektif, yang lebih cocok dengan diri kalian. Tapi tenang, saya nggak akan ninggalin kalian begitu aja. Setelah ini, saya akan tulis beberapa faktor yang dapat kalian pertimbangkan untuk melihat apakah diet tersebut cocok sama kalian atau tidak. Cuman, nggak akan saya bahas, karena saya takut videonya nanti kepanjangan. Jadi, cuma akan saya tulis saja. Nanti setelah ini kalian bisa post habis itu kalian bisa screenshot. Kalau misalnya kalian screenshot, terus kalian merasa bermanfaat, terus kalian mau share di Instagram misalnya, kalian bisa langsung mention ke Instagram saya. Nanti saya tulis di sini. Cing -cing. Cing -cing. Jadi untuk menyimpulkan isi dari video ini, hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum memulai sebuah program diet adalah satu, Faktor keamanan dan efektivitasnya. Lalu yang kedua, tujuan kalian mengikuti program diet tersebut. Buatlah sebuah tujuan yang realistis, yang masuk akal. Dan nomor tiga, cari tahu apakah kalian cocok dengan program diet tersebut. Dengan cara mengikuti program diet tersebut. And that's it for today's video. Semoga terbantu semuanya. Semoga nggak ada yang... Marah, komen di bawah, klik bait, klik bait, klik bait. Semoga beneran bermanfaat ya untuk kalian. Jadi kalian nggak buang-buang waktu lagi ikut program diet X atau program diet B. Tapi nggak ada hasil, atau udah ada hasil, terus kembali lagi ke berabadan awal, yo putus asa. Ya, jadi, ya gitu sih, nanti ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar masalah ini, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya tidak saya jawab di sana, mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaan yang bagus yang akan saya jawab di seri Ask the Doctor. That's it. Bye.